0: Планы, планы, планы. Не бойтесь бояться. Рубрика «Эксперименты». Бей, беги, замри. Всем привет. Это подкаст «Без цензуры» и я его вещатель Сара Блягос. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит и... Подожди. Давай сделаем глубокий вдох и выдох. Вместе пытаемся понять, как с этим быть. Поехали. Ребята, вы как? Знаю, всем сейчас очень тяжело и страшно. Давайте эти несколько минут постараемся отвлечься. Это внеплановый выпуск, тема выпуска. Точнее, он должен был быть немного позже, но кажется, это сейчас актуально. Поговорим о бесе неопределенности. Нам сейчас всем непонятно абсолютно, чего ожидать. И, конечно же, мы все существа природные, и ей же нам заложено бояться. Давайте попробуем помочь друг другу тем, что... Я отвлекаюсь на поиск и транслирование информации, а вы на ее внимание и использование. Разберемся сегодня, что такое неопределенность и все ее составляющие. Хотелось бы напомнить всем, что я не специалист, а просто обыватель, но очень заинтересованный. Что такое неопределенность? Это результат и осознание недостатка информации о текущих событиях или каких-то будущих исходах который, этот недостаток, затрудняет контроль и планирование, прогнозирование будущего результата, что часто может быть очень-очень неприятным. Это самая интуитивно знакомая нам категория. Это окружает, сопровождает нас всю нашу жизнь. Наша психика возникла под влиянием окружающей среды в попытке лучше адаптироваться к ситуации неопределенности. Большинство из нас имеют привычки, и многим из нас намного комфортнее иметь какой-то план или какую-то уже привычную рутину. А вот когда мы уклоняемся или нас уклоняют от наших планов, сразу же возникает ощущение потери контроля, о котором я как-нибудь расскажу подробнее, а это все вследствие ожидаемо очевидно приводит к увеличению уровня стресса и прочих сопутствующих гадостей. Роберт Нортон в свое время выделил восемь различных категорий, через которые раскрывается понятие неопределенности. Первое — это множественность суждений. То есть на одну и ту же ситуацию и один и тот же объект у нас могут формироваться несколько суждений, и причем абсолютно разных. Второе — неточность, неполнота и фрагментированность. Мы не обладаем достаточным количеством информации и понятия не имеем, где ее вообще взять, найти. Третье — Это вероятность. Может, да, может и нет, непонятно. Неструктурированность, то есть некая хаотичность. Дефицит информации. Если во втором пункте про неточность и неполноту мы говорим о информации о самом событии и прочем, то здесь недостаточно сведений, и мы не знаем, где их взять, так как из-за недостатка информации у нас нет контекста, так скажем, полного контекста. Изменчивость. Тут понятно. Несовместимость и противоречивость. То есть мы обладаем фрагментами информации, которые противоречат друг другу. И самое важное в этом всем это непонятность. Вот нам приходится каждый день сталкиваться с неопределенностью. В нынешних условиях долгосрочное планирование это какая-то огромная роскошь, невероятная. Все уже видели эти мемы про планирование вечера с утра. И даже спланировав свой день по минутам, есть риск столкнуться с неопределенностью. Нам постоянно нужно что-то решать, делать выбор, действовать, учитывая новые обстоятельства. Вообще, сущность психологической природы человека выражается в его стратегических выборах и предпочтениях. То есть человек — это его выбор, по сути. Но есть такие категории выборов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Это что приготовить на ужин, куда пойти, что делать на выходных и так далее. Планы, планы, планы. Ну ладно, ладно. Это довольно мелкий пример, когда неопределенность касается более масштабных проблем это катастрофы, цунами, войны, потери работы, дома и так далее конечно, со страхами бороться намного сложнее. Вся наша жизнь состоит из неопределенностей. Если попытаться не принимать во внимание происходящее, даже в мирное время никто из нас не знает, что с ним будет через пять минут завтра или через год, полгода и так далее. Но у природы продумано все. Так? Наша психика исторически приспособилась к состоянию неопределенности. Мы вообще вид такой существ склонный к приспосабливанию. Иначе какой от нас толк? Да и долго мы, мы бы не протянули. Учитывая то, с какими событиями в истории мы сталкивались, сталкиваемся и будем сталкиваться, скорее всего. Поэтому большинство из нас не думает об этом ежеминутно. А значит, неопределенность в бытовых вопросах не влечет за собой той самой тревожности, по крайней мере, не в таких ощутимых масштабах. В рамках, сейчас будет сложно, экзистенциальной психологии тревога, возникающая в условиях неопределенности или непредсказуемости, описана как неизбежный атрибут человеческого существования. Вообще я не упоминала, но сама тревога ⁇ это эмоция, которая направлена в будущее которая связана с прогнозированием возможных неприятностей или неудач, исходов и так далее. Это наше бессознательное прогнозирование неуспеха, которое является естественной психологической реакцией в ситуации неопределенности и ожидания с недостаточным количеством информации и непредсказуемым исходом. Вообще психологии, страх неопределенности и неизвестности обзывают агнософобией. Агнософобия — это довольно трудноуловимая боязнь, и часто ее сложно распознать под налетами других страхов. Человек, который страдает от подобной формы фобии, может волноваться почти по каждому поводу. Сегодня он боится за экзамен, за рабочую встречу, выступление и так далее за, за все что угодно. Но на самом деле, тайным источником, который питает все эти тревоги, является глобальный и общечеловеческий ужас перед неизвестностью, как мы уже все поняли. Мы будем идти от частного к обществу так как проще понять подобные вещи на менее масштабных, менее массовых вещах. Возвращаясь к фобии, а именно агнософобии. Более осознанно к этой проблеме начали подходить где-то в 70-80-х годах, когда ребята-исследователи сформулировали и выдвинули гипотезу о том, что часть наших мыслей, которые ну, маскируются под обычное планирование, на самом деле строятся на когнитивных искажениях, которых я упомяну еще позже. И тогда был проведен ряд экспериментов. Один из них. Перед несколькими группами людей, случайно подобранных абсолютно, ставили две емкости с разноцветными сферами. В первой группе находилось поровну красных и черных шаров, по 50 штук, если не ошибаюсь. Во второй группе также было 100 шаров, но их соотношение по цвету не оглашалось. Эти емкости шарами переворачивались, чтобы шары перемешались между собой. И в задачу испытуемых входило выбрать одну из емкостей и сделать ставку на то сферу, какого цвета достанет ведущий эксперимента. Сфера здесь — это шар. И тем, чья ставка сыграла, выдавали 100 долларов. Если испытуемый ошибался, он ничего не получал, ну и, собственно, ничего и не терял. Просто исключался из соревнования. Давайте тут посчитаем шансы. В первой емкости 50 красных шаров, 50 черных шаров. Мы, в принципе, можем рассчитать вероятность проигрыша и выигрыша математически. А вот какое соотношение во второй мы не знаем. И рассчитать шанс выигрыша не можем. Он может быть намного меньше или намного больше, чем в первом случае. При этом 90-95% испытуемых, зависит от группы, выбирала первую емкость. Какой из этого сделали вывод ученые, у меня не сразу получилось осознать. Так вот, вывод в том, что человек предпочтет пусть небольшой, но заранее известный результат, чем риск без каких-либо гарантий. Если переносить это на жизнь, то большинство людей выберет ту же работу, пусть сравнительно и не с таким большим окладом, но гарантированным который будет выплачиваться ежемесячно, стабильно, предпочтя такую работу той, что приносит больше денег, но где зарплата зависит от KPI, плачивается с учетом процента от продаж. И таких конфузов, которые на первый взгляд кажутся нелогичными, ну, кому-то очень даже логичными и ясными, достаточно. Тут вспоминается более известный, слышали или нет, не знаю, сама не так давно узнала о нем. Это well-traveled road effect, что можно привести как эффект знакомого маршрута. То есть у нас существует два пути. Один для нас более сложный, долгий, но привычный. Другой намного более краток и удобен, но мы до сих пор по нему не ходили, не пробовали его, не испытывали. Если человек следует по незнакомому пути, дорога кажется более трудной, чем есть на самом деле. Даже в новых местах, в новых локациях, сколько бы раз я ни переезжала, я всегда испытываю это чувство, когда мы не знаем пути, пребываем в некой неопределенности, точка или пункт назначения, У вас это тоже триггерит воспоминания о фильме? Кажется, очень далеко и недосягаемо. Давайте разберемся, почему этот бес вообще всплывает в нашей голове. Причины вполне очевидны и логичны, как и все, в принципе, просто вследствие большого количества процессов в нас, в нашей голове, да и в жизни в общем, они остаются забытыми или (laughs) незамеченными. Так вот, в первую очередь, тадам, это отсутствие предсказуемости. Ощущение, что у вас недостаточно информации для того, чтобы делать более точные прогнозы, может вызвать рост вашего беспокойства. Какой может быть способ противостояния отсутствию предсказуемости? Это, конечно же, попытки его развеять. Развеять это отсутствие. То есть получить больше информации. Например, если вы испытываете страх перед неизвестностью, который связан с новым местом жительства. Попробуйте пообщаться с людьми, уже пребывающими там, или пребывавших там, которые уже прошли через определенный опыт и могут с вами этим поделиться. Думаю, многие охотно это сделают. Ну, или возможен вариант самостоятельного поиска информации. Возвращаемся тут к первому пункту. Мое любимое — отсутствие контроля. Ощущение того, что вы не можете контролировать свои обстоятельства, обязательно приведет вас к более высокому уровню тревожности. Я об этом упоминала множество раз. К сожалению, как все уже почувствовали за последние годы, далеко не все зависит от нас. И наши планы могут быть, а точнее их гибкость очень желательна, иначе будут сложности к адаптации. Конечно, должна быть вера в то, что вы можете взять на себя ответственность за свою собственную жизнь. Но тут два варианта вашего восприятия подобного. Вам проще либо от осознания того, что только вы контролируете свою жизнь, либо вам спокойнее от понимания того, что вам подвластно далеко не все, и тем самым распределяете ответственность на прочие факторы, так скажем, делегируете ее. Чтобы вернуть себе чувство свободы воли, вы можете начать с анализа своих обстоятельств и перечисления того, что вы можете и не можете контролировать. Например, вы можете уменьшить неопределенность, составив план, который включает некие шаги, которые вы можете предпринять в определенных направлениях вашей жизни, которые находятся именно под вашим контролем, вашим. Как вообще люди себя ведут при страхе неопределенности? При подобном страхе не только могут быть абсолютно разные модели поведения. В одном случае мы можем ограничиваться всем, думаю, известным механизмом – это «бей, беги, замри». Но такая уже известная нам штука, как агнософобия, может побудить человека к чрезмерному маниакальному планированию. При таком раскладе покой и комфорт доступен человеку только при условии следования определенному плану, расписанию, а любые малейшие уклонения от этого пугают и приводят к панике и прочим физиологическим проявлениям тревоги. Этот биес может пробудить в нас максимализма, точнее, наверное, радикализм даже ту или иную сторону, и также неуверенность в себе. И тогда появляется штука, которую я упоминала в прошлом выпуске, это страх допустить ошибку. То есть мы переживаем из-за расплывчатого горизонта, который может стать более отчетливым, четким, с учетом правильного подбора линз, но мы с вами не окулисты, не офтальмологи, и нам это не под силу. Тут возникает желание сделать все идеально, при этом не имея никакой, абсолютно никакой уверенности в себе и своих силах. И это, в свою очередь, приводит нас к нежеланию даже и пытаться. Человек, у которого есть проблема с агнософобией, может избегать любых дел и мероприятий, встреч и так далее, которые, по его мнению, могут нести негативные последствия. Но если бы все было так плохо, и наш организм не мог хотя бы в какой-то степени к этому адаптироваться, мы бы, наверное, с трудом выносили происходящие события. Так вот, существуют такие понятия, как толерантность к неопределенности и резилиентность. Толерантность – более известное нам слово, а вот резилиентность – это способность восстанавливаться и продолжать деятельность э, даже тогда, когда все идет не по плану. Мы можем попробовать воспитывать себе эту способность, и она позволит нам повышать нашу стрессоустойчивость и переживать неопределенность с наименьшими потерями для личности. Выделяют шесть аспектов толерантности к неопределенности. Первое – действие в условиях неопределенности. Второе – отношение к окружающим. Третье. Восприятие шаблонов и образцов. Четвертое. Восприятие жизни в целом. Пятое. Восприятие будущего. И шестое. Восприятие принимаемых решений. Совсем не нужно и, предполагаю и знаю, невозможно быть все время на позитиве, скакать от радости каждый день, каждую минуту, но очень важно себе помогать и не загонять себя в грустные обремененные состояния и учиться взаимодействовать с собой и с новой реальностью. Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы не завести себя в темные уголки состояний неприятных. Так как мы все помним, надеюсь, а если нет, послушайте предыдущие выпуски, мы всегда все оцениваем и часто заранее программируем себя на неудачный исход событий. Хотя абсолютно никакого понятия не имеем, какой будет итог. Так как события, собственно-то, не произошло еще. Другими словами, мы сами придумываем страх и потом сами его боимся. Психолог Аарон Бек, который вообще основал когнитивную психотерапию, называет такие установки когнитивными искажениями. И тут снова рубрика «Эксперименты». Сейчас расскажу об эксперименте британских психологов. Они поделили участников на две группы. В первой группе они объявили, что те могут получить небольшой удар током, если дотронуться до кнопки определенной кнопки X. Шансы примерно 50 на 50, как и в первом эксперименте. То есть они могут получить, могут не получить. Участники второй группы совершенно точно знали, что при нажатии на кнопку их ждет разряд тока. Я думаю, все мы догадываемся, в какой группе уровень стресса был намного выше. Конечно, в первой, несмотря на то, что болезненное ощущение выпало на долю только половины участников. Остальные же переживали из-за события, которое так и не случилось. Но организм безосновательно подвергался стрессу из-за вымышленной опасности. Вернемся к основателю когнитивной психотерапии – Он предлагал следующие техники по преодолению подобных установок искажений. Я сама ими пользуюсь после заботливых советов профессионалов из этой среды. Первая — это техника декатастрофизации. Смысл в следующем. Мы позволяем себе представить самое страшное, что может вообще произойти в данной ситуации, которую вы боитесь. Мы даем волю нашей фантазии абсолютную развиваем тему, а вдруг, если, например, для студентов, вы не сдали экзамен, что происходит дальше, как это влияет на вашу жизнь, как это отразится на ваших отношениях с близкими. Вряд ли они вас выбросят из семьи, откажутся от вас, и все в этом духе. Получается, самое страшное в этой ситуации – это то, что вам придется пересдать экзамен, немножко чуть больше времени потратить на подготовку и так далее. То есть это всего лишь незначительный факт вашей жизни. Как правило, люди с такими подобными катастрофическими установками свои неудачи из одной области экстраполируют, то есть переносят на все остальные сферы своей жизни. Подобная техника снимает негативную эмоциональную направленность установки и дает возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны и сформулировать по-новому свою установку. Конечно, в текущем контексте она может показаться смешной, но мы говорим о вашем внутреннем и ваших выборах в текущей ситуации. Какой бы ни была ужасной и масштабной проблемой, ее решение для вас начинается с вас самих. И чтобы результат был более позитивным для вас, нужно разубедить себя в том, что, скорее всего, будет наоборот. Данная техника она дает возможность вам лицом к лицу встретиться с тем, что вызывает у вас тревогу. И после человек более легко и просто может воспринять неопределенность события. Второе — это техника децентрализации. Она помогает сместить фокус себя собственных проблем и переживаний на других людей. Когда мы больше и чаще наблюдаем за поведением окружающих нас людей, проявляем к ним заботу, интерес, готовы поддержать в трудную минуту, это придает нам уверенность и чувство, что ты не одинок. Приключение внимания на других помогает уменьшить контроль над собственными чувствами. И вместо того, чтобы контролировать, гиперконтролировать и подавлять свои негативные эмоции, мы учимся более легко управлять своими. Далее — это техника переформулирования. То есть мы переводим язык наших негативных мыслей в прошлое время. Например, «мне не везет» можно переформулировать на «мне раньше не везло». Это помогает выпутаться и выбраться из замкнутого порочного круга переживаний и страхов неопределенности и дает возможность начать что-то новое с более уверенной позиции. Вообще слова неопределенности, и «неизвестность» вряд ли вызывают у нас приятные ассоциации. И когда мы представляем новые события в своей жизни, предстоящие, можно сформулировать это иначе. Например, неизведанное. Это слово дает нам возможность почувствовать себя исследователями нового. Кем мы и являемся, напоминаю. И самое главное и очевидное. Прошлое уже прошло. Будущее пока нам абсолютно неизвестно. Кто бы и что нам не транслировал. А вот настоящее ⁇ это то, на что мы можем повлиять здесь и сейчас. В каждый момент своей жизни мы совершаем выбор, как поступить, как отнестись к той или иной ситуации. И вообще, ребята. Не бойтесь, бояться. Когда мы попадаем в незнакомую нам ситуацию с высокой степенью фрустрации и стресса, наше сознание нуждается в опоре, оно пытается ее найти. Если же ее нет, мы начинаем ощущать себя уязвимыми и хрупкими. При этом мы ощущаем эту уязвимость и хрупкость не только по отношению к себе, но и по отношению к миру. Ведь именно он, как нам кажется, вот-вот рухнет. Нам важно держаться за что-то твердое и прочно стоять на ногах, как бы сложно это ни было. Если переходить к более жизненным, непрофессиональным, ну, с моего ракурса, по крайней мере, советикам, первое — это избавиться от адреналина. Этот гормон готовит нас к физическому противостоянию опасности, но нам сейчас в первую очередь необходимо мыслить здраво. А значит, нам нужно галантно, аккуратно избавиться от несвоевременного помощника потратить его на любые физические действия. Если для вас это спорт, значит спорт, тот или иной вид спорта. Идите в бассейн поплавать, побейте грушу, пойдите на растяжку, сходите на футбол, теннис, куда угодно, что позволит вам выплеснуть эту именно физическую энергию, потому что она скапливается за счет выброса этого гормона. Важно адекватно оценивать медиаресурсы. С таким потоком, причем непрекращаемой информацией, очень сложно выбрать что-то конструктивное и полезное для вас в данном случае. Это понятно. Когда тебе нужна иголка, чтобы, допустим, зашить рану, вряд ли ты медленно и нерасторопно будешь перебирать солому в стоги. Ты будешь жадно перелопачивать все, что есть, чтобы найти то, что кажется нужным. Попытайтесь найти внутренний источник контроля. В психологии есть понятие локус контроля. Он бывает внешним или внутренним, и он определяет позицию, с которой мы смотрим на эту жизнь. То, о чем я говорила ранее. В первом случае мы передаем контроль над событиями, которые происходят в нашей жизни, внешним фактором. В другом случае мы сами отвечаем за свою жизнь, берем на себя всю ответственность, за все поступки, за все решения. Даже если мы можем что-то контролировать, это еще не значит, что мы должны это делать. Обычно мы берем все в свои руки, так как считаем, что если не мы, то кто справится? Мы чувствуем свое влияние и как оно меняет нашу жизнь. И нам больше не хочется отдавать эту силу кому-то другому. Но иногда именно так и стоит поступить и сфокусироваться на чем-то одном. Но хотелось бы упомянуть, что люди, которые смотрят на мир через линзу внутреннего контроля, гораздо лучше умеют подавлять страх, чем те, кто опирается на внешний локус. Это факт. Но если вам комфортно и спокойно по-другому, следуйте иным принципам. Очень сложно, но все же отпустить вещи, которые невозможно контролировать. Вот сейчас, пока я записываю подкаст, на фоне лает собака. Я не знаю пока что, слышно ее или нет, но я не могу это контролировать, потому что собака находится далеко относительно от меня. Это не в зоне моего контроля. Я не могу это контролировать. Все, что зависело от меня, я сделала. Я включила шумоподавление, закрылась в гардеробной. В общем, все, чтобы событие состоялось наилучшим образом. Но, как видите, не все идеально. Чтобы справиться со страхом неопределенности, нужно разобраться, что мы можем контролировать, а что нет. Все, что мне нашей власти, важно научиться отпускать. Вот пример нескольких таких вещей. Это мнение окружающих о вас, поступки, ответственность других людей, глобальные процессы, экономические, политические и так далее, погода, пробки на дорогах, будущее, самое главное будущее, которое агрегирует, наверное, все практически все предыдущие пункты. Еще важно уметь смотреть на мир с точки зрения орла и червяка. Если червяк видит только на несколько сантиметров перед собой, у орла абсолютно наоборот, он имеет широкий обзор. Зато червяк замечает детали – листья, лужи, камни, капли на тех же самых листьях. Зато орел видит леса, моря, горы, океаны и так далее. Так вот и в жизни надо уметь смотреть на мир через обелинзы. Страх неизвестности может появляться как раз, когда мы теряем возможность смотреть на мир одним из этих способов. Если вас беспокоят общие тенденции в том, что происходит вокруг, в мире нужно... Вернуться к линзе-орла и постараться увидеть очень отдаленные перспективы и понять, что изменилось и как вы можете адаптироваться к новым условиям, новой ситуации. Если вам кажется, что вы перестали эффективно двигаться к своим целям, вернитесь к линзе-червяка и начните с ежедневных привычек. Избегайте формулировок «а что если?». Еще один способ победить страх неизвестности – это полностью окунуться в какое-либо дело. Как бы Фродо из Ластелина колец прошел такой длинный путь с целью бросить кольцо, а потом внезапно задался вопросом, а что если я пойду назад? Нет, ведь он уже пересек черту. Если вы не уверены в своем будущем, это может означать, что вы все еще даете себе возможность отступить от намеченного пути. И это даже хорошо. И самое важное, по моему мнению, быть добре к себе. Каждый описанный способ, он несомненно работает. Но, к сожалению, это не значит, что абсолютно все из них подойдут лично вам. Могут наступить моменты, когда у вас не будет ничего получаться, переживаний все будет больше и больше. И в такие периоды очень важно быть добрее к себе. Да, вы спотыкаетесь, вы продолжаете путь вперед. Это как заниматься спортом. Иногда вы пропускаете тренировки, но все равно не бросаете. То есть регулярность какая-то есть. Сейчас будет просто гениальная мысль. Одно поражение — это всего лишь одно поражение. Завтра вы можете справиться лучше. Далее. В это сложно поверить и проверить, но найдите смысл в хаосе. Нас, людей, лучше всего мотивирует наша значимость для других людей. Будем работать усерднее, дольше и лучше, и будем чувствовать себя счастливее от выполняемой работы, когда будем знать, что кто-то другой извлекает выгоду из наших усилий. Не рассуждайте здесь с точки зрения эгоизма, просто вы направляете свой страх в полезное для себя и для других русло. Это вот в серии «Друзей» Фиби пыталась как-то сделать что-то бескорыстное, даже пчелке дала себя укусить. Правда, не знала, что после этого она, скорее всего, покинет этот мир. Пчелка, в смысле. Но так не бывает. Вы можете делать все с искренними намерениями, абсолютно все, но польза от этого будет для обеих сторон. И это же славно. Вообще, смысл и цель — это источники надежды. Когда мир кажется пугающим или неопределенным, знание того, какое значение мы имеем для других, и ощущение цели могут укрепить нас лучше, чем что-либо другое. Поэтому не отворачивайтесь друг от друга. Не закрывайтесь в себе. В ситуациях неопределенности, особенно когда они касаются масс, важно помогать друг другу и быть полезным друг для друга мира. Не ждите просто, пока это испытание закончится. Не смиряйтесь со своими страданиями, пока мы ждем решения какого-либо. Сейчас будет заявление немного с налетом Кличко, но если ситуация не может стать определенной, и мы не можем сделать ее определенной, тогда мы принимаем эту неопределенность. Конечно же, не ищите, что вас кто-то спасет, но при этом будьте открыты к поддержке и проявляйте эту поддержку. Это важно для вас как для отдельной единицы общества, так и для общества в целом. Все, всем прощание. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, оценки. Это супер важно. Если ты увидел в нем потенциал и полезность, расскажи другому. Всего самого чудесного. Держись там. И до скорых встреч.